0: Cielo
1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do meu, do seu, do nosso time de botão. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior. A gente vai falar de seis anos, diz aqui o começo do nosso roteiro. Enquanto a gente ouve o hino do Milionários, clube colombiano, clube que veste azul na Colômbia, não são exatamente seis anos de Eldorado. Mas a história, contando que começa um ano antes, termina um ano depois, sempre tem... Né? Sempre tem aquele rebotinho, sempre tem aquele rescaldo A gente vai contar uma história aqui de mais ou menos seis anos Um pouquinho mais de meia década A gente está desembarcando na Colômbia Um dos países que Paulo Júnior, um grande
2: viajador, ainda não fez Tudo bem, Pauleta? Daria Leandro e a mim, um abraço para quem segue o meu time de botão Vamos nessa, né? Colômbia que coincidimos E não só a gente, né? Muitos dos nossos amigos e amigas, muita gente tem um carinho muito especial pelo futebol colombiano, pelo número de jogadores que já nos presenteou, ainda que seja uma seleção de poucas glórias, né? É, poucos grandes momentos. E talvez voltar lá para trás, falar desse, desse momento que você traz no roteiro de hoje, nos ajuda a entender um pouco também por que que talvez institucionalmente as coisas demoraram um pouco mais para pegar na Colômbia em relação a outros países aqui da América do Sul. Vamos nessa. Legal demais falar da Colômbia. Mandar um abraço para o nosso amigo Douglas, que vez ou outra esbarro nas noites de Copa Libertadores no nosso querido bar Sol e Sombra aqui no centro de São Paulo, que ficou muito feliz quando eu disse para ele que o roteiro que Leandro a mim estava aprontando era sobre o Eldorado no futebol colombiano. Vamos nessa.
1: E é muita história, uma história com muitas camadas. Você conhece o meu time de botão, sabe que a gente não tem problema com o tempo. A gente faz programas de uma hora e meia, se for preciso, de duas horas, se for preciso, e de uma hora, quando é o caso de uma hora. Mas a gente não tem, a gente nunca, nunca tem a pretensão de fechar a história completa. E a história do Eldorado colombiano... É, a história, é uma história que acontece com muitas ramificações. Né? Em cada cidade tem um universo à parte acontecendo. Então não dá para a gente contar tudo, tudo, tudo. Mas a gente vai contar uh, muito da essência do que aconteceu naquele período na Colômbia. Um momento sui generis para o futebol. Até hoje, 2023, quando a gente grava, tem poucos paralelos no futebol mundial. Mas a gente está vivendo um que dá para comparar dá para gente olhar e, e fazer algum tipo de, de exercício de comparação o que está acontecendo na Arábia Saudita. É, tem lá uh, alguns pontos de contato com o Eldorado colombiano. Por alguns anos, a Colômbia viu em seu país alguns dos principais jogadores do continente é, muito bem pagos, festejados, mas para o futebol oficial... Aquilo tudo que acontecia na Colômbia era considerado uma atividade pirata, uma atividade clandestina. E o meu time de botão vai contar essa história paralela, uma história paralela àquela que aconteceu, por exemplo, ao mesmo tempo, fim dos anos 40, começo dos anos 50, no Maracanã, em 1950, enquanto a gente vê a final da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai, o futebol da Colômbia rolava paralelamente aos desejos da FIFA e a tudo que se uh, propunha no futebol coletivo do mundo. Uh, a gente vai caminhar até 1954, também ano de Copa do Mundo, quando a Hungria e a Alemanha fazem a final da Copa da FIFA e a Colômbia é o país que nesse período driblou a FIFA ou foi expulso de campo pela FIFA, digamos assim. E eu vou fazer antes da gente começar a contar a história mesmo, né Paulo? Fazer só uma observação. Eu já citei aqui, já usei a expressão piratas, é, e acho que vale essa observação Quando a gente chama essa época de Eldorado Ou quando a gente chama de Liga Pirata A gente está, de alguma forma, editorializando o nosso pensar né? Tem uma régua aí né? Entre Liga Pirata e Eldorado você tem dois polos Quando a gente chama de Liga Pirata Provavelmente a gente tá, tá tá fazendo mais ou menos, numa má comparação, o que se fazia, o que se faz quando os gols do Pelé de gols oficiais e gols não oficiais. O que, que é uma liga pirata, não é mesmo? É o campeonato aconteceu os times estavam lá, os estádios foram abertos, a catraca girou, pessoas comeram o cachorro quente para ver o jogo. Aconteceram, então não é uma liga pirata por um ponto de vista. Da mesma forma, quando a gente usa a expressão dourado é, é, esse é um termo que leva a gente, né, que tem a tendência de fazer a gente romantizar uma história do futebol Que não é só romântica, não é só bonita É construída com argumentos políticos e esportivos que merecem sim críticas, um olhar mais severo, avaliações pontuais Por isso, né Pauleta, a gente vai assumir aqui, às vezes a gente vai chamar de Eldorado, às vezes de Liga Pirata Às vezes a gente vai usar outro nome específico mas a gente deixa para você que nos ouve a decisão de decidir qual parte da história é pirata, qual não é, qual é realmente dourada e qual não é, porque o futebol, como quase tudo na vida, é, é um exercício de encarar e assumir algumas contradições, alguns paradoxos, e é o que acontece aqui. Entre o Eldorado e a Liga Pirata, o futebol colombiano é... andou no meio disso, não era nem num extremo nem no outro.
2: É, cachorro quente é grifo seu? Ou os colombianos é, são particularmente fãs da, da iguaria?
1: come se muito banana nos estádios da Colômbia. Banana, ras, raspas de coco, abacaxi e pipoca.
2: Que isso, hein? Que isso. Vamos que vamos. O futebol colombiano começou, claro, amador, né? Barranquilha é a, cida, é a, é a cidade-mãe, é tida como a cidade ali da origem, de onde os ingleses. Chegaram no começo do século passado Com a bola, com as regras, coisa e tal E a partir dali se espalha a prática do futebol Por todo o mapa, por todo o país Atingindo as grandes cidades Lá pelos anos 10, 20 do século passado Os clubes até hoje tradicionais passaram a existir E ainda não tinha uma competição nacional Apenas uma vida regional entre seus times Até aí mais ou menos o que a gente conhece aqui no Brasil, né? Lá para 1910, 1920 os pequenos campeonatos regionais pegando. A Federação Colombiana, de fato, foi criada em 1924, mas ela só foi se filiar à FIFA em 1936, ou seja, depois já das Olimpíadas, das Copas do Mundo, é por isso que você não vê né, a Colômbia nas primeiras Copas e também é, não tem Colômbia naquelas edições de Copa América anteriores a esse período, a institucionalização, digamos assim é um pouco mais tarde
1: Paulo é, é, que Mauro pergunte, pergunte né, já que é, eu citei a Arábia Saudita qual é a tua sensação fazendo um parênteses aqui antes da gente tocar o roteiro qual é a tua sensação com tudo que tem acontecido a gente está em agosto de 23 com tudo que tem acontecido com essa coisa da Arábia Saudita né? porque por um lado há quem comemora, eu acredito que o nosso amigo Douglas a quem você já mandou um abraço e eu mando outro é, deve sentir assim, ah, Europa, tá vendo como é que é para um sul-americano perder jogador jovem, perder jogador no auge, para o futebol é, que não é o nosso, né? Por um lado tem uma certa vingança, mas por outro lado a gente está gravando agora às quatro e meia da tarde e está tendo jogo do Campeonato Árabe, e isso está repercutindo no Twitter, isso está repercutindo no, no Instagram, as pessoas estão falando sobre... E eu não quero falar sobre o Campeonato Árabe, né? Esse Eldorado Árabe é, te incomoda muito ou pouco?
2: Olha, primeiro eu acho, eu tendo a, a pensar que os resultados esportivos são irrelevantes, né? É, do mesmo jeito que quantas pessoas sabem se o Cosmos do Pelé foi campeão ou não, se o Kashima Antlers do Zico foi campeão ou não. É, quem foi campeão na China? Mano Menezes, é, Scolari o Hulk foi campeão na China, não é uma coisa que importa tanto. Claro, pessoalmente para os caras eles vão dizer que importa, é claro que ninguém entra em campo para perder, mas acho que essa é uma coisa que, que me chama atenção, acho que está se valorizando muito a competitividade da liga, sendo que não é isso que vai abastecer o legado desses jogadores. É, se o Neymar fizer 8 gols ou 40 gols na Liga da Arábia Saudita não me parece que muda muito o que ele vai ter deixado pro futebol, se a carreira dele terminar por lá, por exemplo. Não acho que dá para você ficar muito grande, nem dá para você diminuir o, o seu tamanho na prateleira da bola por conta dessa ida à Arábia Saudita. Segundo ponto, que a gente vive um momento de, né, é, como especialistas têm falado, o jogador é o novo player nessa jogada do futebol, né? O cara move as torcidas, então outra coisa que me chama a atenção é que, pelo menos né, na minha humilde visão daqui, não faz tanta diferença o time que os caras estão indo jogar, e acho que tratar isso com muita é, firmeza, pô como é que vai montar o time, quem é que joga, né, saiu a notícia que o técnico não quer muito o Benzema que loucura né, é, o técnico de um time da Arábia Saudita, achar que o Benzema não cabe no time dele, enfim então acho que as, é, eu acho que as conotações esportivas estão sendo levadas a sério demais. Essa é a minha visão de momento. Tudo bem, são profissionais, estão pagando, vão lá, não é uma questão de um, um julgamento de valor pessoal. Mas acho que dá para relativizar. Não precisa, não precisa fazer é, é, prancheta tática de como vai jogar é, um time montado dessa maneira sob as circunstâncias. De resto, eu, eu fico com o começo da tua fala. Eu acho que é bom também para a Europa, que sempre se achou a elite do futebol, e em alguns parâmetros, claro que ela tem razão, porque ela consegue levar os principais jogadores. É bom para ela dar uma chacoalhada também, né? É, talvez os caras não gostam tanto da Premier League, porque a transmissão é bonitinha, porque os números nas camisas são padronizados, porque o cara é, porque houve uma limpeza é, social e, e, e de outros caráteres também na nos estádios na arquibancada enfim talvez é bom também para a Europa perceber que é, não é por causa disso que os caras vão para lá necessariamente né o encanto custa dinheiro por muito dinheiro eles conseguiram gerar esse encanto nas periferias do futebol se esse encanto ele pode ser comprado ele está sendo comprado para o outro lado, né? Acho que é bom para a Europa se tocar que é, não é exatamente por conta de algo é, é, afetivo dela necessariamente que faz com que os meninos queiram jogar no Barcelona, no PSG, no Real Madrid, aqui no Brasil. É bom, é bom, o chacoalhão é bom. Eu fico com esse começo da tua fala aí. É bom ver a Europa rebolando um pouco e entendendo que se tudo pode ser comprado, a, a hegemonia dela também... Pode estar tá à venda na banca. Ô
1: Pauleta, é, você citou a Federação Colombiana, né? Você não joga nos anos 30, embora já exista. A estreia colombiana em uma dessas competições, né, competições da FIFA ou da Comebol, só aconteceu em 1945, no Uruguai, inclusive contra o Brasil em um 18 de janeiro. O jogo foi Brasil 3 a 0, gols de Jorginho que não é aquele, Heleno de Freitas e Jaime de Almeida, que não é o Jaime de Almeida, que foi técnico do Flamengo por, né, por muito tempo. Não é o Jaime, né? Esse é o Jaime de Almeida, é, que também jogou por muito tempo no Flamengo, mas é outro. O Flamengo tem dois grandes Jaimes de Almeida na história, veja você. É, aí a gente já está muito perto do nosso recorte. Em 1945, faltam só quatro anos para o Eldorado colombiano para passar a existir. Os anos 30 e 40 foram particularmente difíceis lá na Colômbia, muita violência, É um país que historicamente passou por momentos de muita violência, é, esse foi um momento talvez o maior, né? muita insegurança política, junto disso uma crise econômica e o maior, o momento mais importante dessa crise aconteceu em 1948, é chamado de Bogotazo, é a ocasião em que o Jorge Eliéser Gaetan, que era um candidato a presidente daquele país, né, ele tinha um viés mais liberal, era um cara progressista, de ideias mais progressistas, ele foi assassinado. Isso desencadeou alguns, alguns não, muitos protestos e muita, muita violência nas ruas de Bogotá e também fora de Bogotá na na, na, na região suburbana. Isso se espalhou pelo país inteiro.
0: 9 de abril de 1948, a nauí de 1948, a administração de 14 de foi assassinada por um policial conservador, o Dr. Botelezer Maistán.
2: Só para completar uma coisa que você trouxe, o Jaime de Almeida é pai do Jaime de Almeida, né? É... Eu não sabia disso. Esse, o Mas velho Jaime posso... é pai do Jaime mais é. jovem, o Jaime que a gente viu à beira do campo, né? que a nossa geração conhece já como técnico, é, um com I, um com Y, né? Inclusive o Jaime, é. É, se não me engano, é irmão da Lélia Gonzalez, né? grande intelectual, ah, portanto ela é tia do Jaime <risos> mais jovem. Tá bom para você essa árvore essa genealógica <risos> aí?
1: Não tá, porque eu, de, eu deveria imaginar que o Jaime de Almeida é filho do Jaime de Almeida, mas a entrada da Lélia no, no na conversa foi absolutamente é, fantasmagórica da sua parte. Parabéns, Pauleta.
2: E foi esse assassinato que abriu as portas para uma década de violência sem igual lá na Colômbia, uma década conhecida justamente por esse nome: La Violência, sem meias palavras, é, estima-se entre 130 e 300 mil mortes ligadas a esse momento de briga política brutal E olha só, enquanto tudo isso acontecia O futebol colombiano vivia exatamente seu tempo dourado É impossível né, não estranhar a festa No meio da violência que ia devastando as cidades As periferias, as grandes metrópoles Em especial Bogotá é, E tirava a vida de muitas pessoas por questões políticas Então o El Dourado do futebol colombiano negociando a tensão, disputando, contrastando, inclusive, com essa realidade muito violenta nas ruas.
1: Vale dizer, né, Pauleta, que nesse mesmo período, 1948, é o fim dos anos 40, o futebol oficial, né, o futebol FIFA, sorria com a volta da ideia da Copa do Mundo, né, o pós-guerra, tá, vamos ter Copa do Mundo, e foi logo no Brasil, no país vizinho, a Colômbia, é, o Brasil já estava se organizando, o torneio já tinha seu planejamento de estádios, né? o Maracanã já estava no plano, já estava ali no jeito, sendo construído, sendo erguido. E é impossível, portanto, não fazer também essa comparação, entre esse contraste né? entre o futebol do mundo, aquele que se reencontrava no pós-guerra e jogaria uma Copa no Brasil, e o futebol colombiano, que após o assassinato do político Gaetan em abril de 48 teve... É, teve muitas respostas violentas, é verdade, o que mais teve foi, foi violência naquele país naqueles anos, mas umas respostas eram políticas e a resposta esportiva era uma resposta política, mas travestida de social, travestida de esportiva. Estava na hora de criar um campeonato nacional de futebol, a Colômbia começou a tentar resolver... É, é, aquele problema de brutalidade De violência, né? pelo menos a, 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 a brutalidade narrativa Jogando bola, vamos fazer um campeonato nacional de
2: futebol E falando nesse ambiente Político é, O episódio do Bogotaço né, Que matou um candidato à presidência Teve uma resposta na cadeira presidencial No sentido populista Como quase sempre acontece Num ambiente de muita desinformação A respeito dos atentados Do assassinato de um competidor né, liberal a presidência da Colômbia, e o Mariano Ospina, o presidente em exercício na época, se viu encurralado, se viu pressionado por diversos setores da sociedade. Políticas sociais começaram a ganhar carimbo e aval, e só dois meses depois desse assassinato, o futebol ganhou seu agrado com a criação do Campeonato Colombiano, portanto, a primeira edição ficaria ali para 1948.
1: A primeira rodada era a seguinte... Júnior de Barranquilla contra Deportivo Cali... Milionários e Once Caldas... América e Nacional... Atlético Municipal e Universidade Nacional... Deportivo Caldas e Santa Fé... Essa rodada rolou em 15 de agosto de 1948... Então... É, o atentado mata o candidato a presidente em abril e quatro meses depois a gente já tem uma tabela de um campeonato que até então, né, até aquele mês de abril, não existia, não, não tinha nem silhueta de, de, de existência. Seria o campeonato disputado em todos contra todos, em dois turnos, um pontos corridos, clássico, né? E feito a toque de caixa. Já estamos no meio de agosto, né? Tinha que ser feito com um pouquinho de pressa, então com pressa e populismo. Chegou uma linha de crédito para os times viajarem, né? É, o futebol agora não era mais regional, era nacional na Colômbia. A população ficou feliz e distraída e isso atendeu, claro, uma camada da sociedade que até então era pouco ouvida. Que a gente viu em quase todos os países do nosso continente. Aqui no Brasil a gente se acostumou a chamar de pão e circo, né? E com o futebol nos tempos da ditadura, aqui nos anos 70 a gente também criou um campeonato brasileiro em 71, pouco depois. Do, do AI5, né? É, é mais ou menos uma resposta comum uh, no nosso continente usar o futebol para tentar
2: uh, amaciar a população. E rolou a bola nessa primeira rodada que você já cantou e o primeiro gol da história do campeonato colombiano foi de Serna batendo pênalti. Olha mais é, casos de família por aí. Serna, avô do volante Serna, esse que a gente. Conheceu Batia, em campo hein? muito, como bateu Nossa. o Cern, a gente viu ganhar a Libertadores com o Boca Juniors em 2018 18 rodadas depois, Santa Fé bateu campeão e entre os destaques daquele time, o Gaviria, goleiro da equipe campeã, que pegou seis pênaltis em sete cobranças, que aproveitamento é digno de nota, e na frente...
1: Vacilamos, né Paulo? Vacilamos de não chamar o Dida naquele tempo áureo de Dida Gaviria, né? Dida a gente Gaviria, não, não conhecia. por é. que
2: não? Tem que ver o reflexo do Gaviria se valeria uma matéria no Fantástico. É. Que materiaça, hein? Que materiaça que provando que o Dida esperava a bola sair para pular. É, era considerado o maior reflexo do Brasil. Que bom que usou seu grande reflexo para bater uma bola, né? Que outra profissão ele poderia ter tido com um reflexo tão apurado na frente, nesse time do Santa Fé o cabecita de ouro Anton, marcou 18 gols foi um destaque ofensivo além do seu parceiro de ataque Jesus Lopes, esse marcou 20, o líder do time Roberto Gámez El Perro, grande figura dessa equipe do Santa Fé de 48 e pronto colombiano tinha campo tinha bola, tinha tabela, passava a existir. O Santa Fé, portanto, era o primeiro campeão nacional da Colômbia. Santa Fé que é o
1: maior rival do Milionários, né? Então o Santa Fé está sorrindo agora, mas vai chorar depois, vai chorar nos próximos anos. Para a gente fazer uma numeralha e dar uma perspectiva para a gente entender, essa edição de 1948 jogaram 210 jogadores colombianos e 42 estrangeiros isso vai mudar bastante, vai mudar radicalmente nos próximos anos é, então, é para você ter uma ideia 210, até não tá no roteiro Paulo, mas abra aqui um, um parênteses que no ano de 1952 o time dos milionários jogou, eu tô com o elenco inteiro aqui do milionário, para você ter uma ideia 1, 2, 3, seis colombianos 7, 10 6 colombianos 14 argentinos dois uruguaios e um peruano então é, é, mudou radicalmente 42 estrangeiros e 210 colombianos em 48 e embora o país estivesse em chamas o campeonato aconteceu com alguma normalidade, né? não teve nenhum problema de violência nas partidas e tudo mais, e isso era bom politicamente né? as coisas acontecendo com normalidade era tudo que a política vigente queria passar para o povo o que não se imaginava no entanto, era a uma coincidência né? uma, uma, um cruzamento de astros aí no ano seguinte, em 49 em sua segunda edição, o campeonato colombiano iria partir para um caminho muito inesperado, um caminho que subverteria tudo que o futebol mundial tinha até então como consenso e isso só aconteceu a partir de um grande problema fora da Colômbia, né? uma crise no futebol da Argentina, na... do Uruguai também, mas principalmente uma crise no futebol da Argentina abriu as portas da percepção para a liga anárquica colombiana.
2: Pois é, na década de 30, enquanto a Colômbia então não está nem filiada à FIFA, países como o Brasil e a Argentina começam a mudar as suas relações com os atletas, começam a aderir ao profissionalismo, momento de né, é, ruptura para vários clubes, crise para outros, entendimento para outras associações, agremiações por aí, claro, não foi um processo automático de adesão e de prática, e na Argentina, lá em 48, as reminiscências de um profissionalismo meio esburacado acabaram chegando num ponto de saturação. Em novembro de 48, o futebol argentino entra em greve, seus jogadores é, profissionalizados, sindicalizados, bem organizados, queriam mais voz, queriam tomar decisões, queriam os direitos trabalhistas, queriam, por exemplo, participar dos lucros, das rendas dos jogos e aí, nesse bolo de reivindicações, o futebol acabou parando parcialmente. Os grevistas... Pararam o campeonato, pararam o andamento normal do futebol na Argentina até maio de 49, dá seis meses aí sem bola. E nesse tempo todo, foi feito contato com o futebol colombiano, que estava querendo festa, estava querendo novidade, estava querendo, claro, talento para distrair sua população e para fazer seu campeonato pegar.
1: O campeonato argentino de 48, que se não me falha a memória detesto essa né, Mas, quer dizer, detesto não, acho que numa conversa honesta ou não me fala a memória, tá perdoado né, acho que foi o Independiente que foi o campeão de 48 Posso, ou foi o Independiente ou foi o Racing, acho que foi o o campeonato acabou, as moscas né, porque jogadores amadores foram colocados em campo no lugar dos grevistas e isso tirou o interesse do público e da crônica então estádios vazios, pouca importância para as partidas e tinha a questão que não era possível se transferir para fora do país porque a lei do passe ainda era muito rígida, né? não permitia uma transferência é, para fora do país, a não ser em casos muito específicos. É, no caso de, de aceite de dinheiro e tudo mais, que não, os grevistas não se enquadravam nisso. Mas o futebol colombiano, e aí está o pulo do gato, né, Pauleto? O futebol colombiano não estava contemplado por lei do passe alguma, porque o futebol colombiano não queria saber de lei alguma, não queria obedecer regra nenhuma. Então, o futebol colombiano foi, aos poucos, se tornando uma opção. Isso porque tudo isso que a gente viu nascer em 48, é, não foi propriamente um processo esportivo, e sim um, é, um processo antes de tudo político. Né? A bola rolou por motivos políticos. Então, em 1949, é, a Colômbia se descolou de vez de qualquer base de, de regramento, de federação, como a FIFA e a Comebol, e aí se tornou uma liga que a gente pode chamar de liga autônoma ou de liga pirata. É, e, enfim, assim estava criado um ambiente nacional futebolístico a revelia emancipado das ideias de FIFA e Comebol. O campeonato colombiano não respeitou as regras, começou então a aliciar, contratar, pagar jogadores de fora do continente, e aí começou o zum zum né? O futebol da Argentina, o futebol do Uruguai, o futebol do Paraguai, começou a reclamar. Chamou a Comebol, chamou a FIFA, falou: isso aí não pode, tá errado. E em, em março de 1949, portanto, no meio da greve dos argentinos, a Colômbia acabou desfiliada pela FIFA e aí sim se tornou uma liga pirata.
2: Era a tempestade perfeita, né? Craques argentinos querendo jogar bola, clubes colombianos precisando de estrelas e sem precisar pagar pelos passes, eles podiam oferecer ótimos salários, né? Coisa muito maior do que eles recebiam em seus países e aí então começa um êxodo de forma agressiva. A Argentina em crise com seus jogadores, desiste até da Copa do Mundo de 1950 aqui no Brasil e a Colômbia passa, então, a viver seu Eldorado, a revelia, claro, de Comebol, de FIFA, de qualquer lei, se tornando ali uma ilha mesmo, né? A parte dos vizinhos e dos outros países sul-americanos. É, e há quem diga, né, Paulo,
1: que a seleção argentina na Copa de 50 poderia muito bem ser campeã. É. É uma Argentina e Uruguai na final ali não ia ser boa coisa pra gente não. Adolfo Pederneira, um histórico jogador do River Plate, atacante pelo lado do campo, tinha 30 anos recém-completos e foi o primeiro peixe grande a assinar com o futebol colombiano em 10 de junho de 1949. Ele deixou o Huracan, ele era um histórico jogador do River Plate, mas estava emprestado ao Huracan e foi vestir a camisa azul do Milionários, clube que tinha sido criado pouco anos antes, o Milionários não fez parte dos anos 10, 20 e 30 do futebol colombiano, mas estava na capital, Bogotá, com toda a pinta de se tornar um time popular. Ele é tão importante, o Pederneira, para aquele momento que ele está muito marcado como jogador, mas também como técnico e ele Mesclou funções, né? Ele foi atleta e técnico em alguns momentos do ano de 51, por exemplo, e depois virou só técnico. Essa carreira de técnico do Pederneira também é, diz muito respeito ao futebol colombiano como um todo, já que o Pederneira foi técnico da seleção da Colômbia, quando a Colômbia joga a sua primeira Copa do Mundo, em meia 2 é o Pederneira, que é o técnico. Ele treina o time em 61 e 62. Além de tudo, o Pederneira era um dos líderes sindicais, não apenas um craque de bola. Eu vou poupar o Paulo Júnior de me, me explicar como jogava a Colômbia de 62, treinada pelo Pederneira. No lugar disso, vamos fazer um sobe-som aqui com a TV Argentina. Quando o Pederneira morreu, a TV Argentina fez é, lá a sua homenagem. Vamos ouvir um pouquinho dos adjetivos é, separados para o Pederneira.
0: El año 1933. El maestro Adolfo Pedernera honró la vida caminando con ese porte. Estará siempre con nosotros, más allá de que caprichosamente dicen que se fue a jugar con las estrellas. Si él es una estrella, si él fue siempre una estrella. Adolfo Pedernera, maestro, genio. Um padre que dá consejo mais que um padre é um amigo. E um se ha sentido feliz de ser amigo de alguém que como ele é maestro honrou a vida. Honrar vida.
2: Temos dicas a partir do Milionários do Pederneira que ficou conhecido como o Balé Azul, que belo apelido, hein? Pela fluidez do futebol, é... até porque o Pederneira, apelidado de El Tudo, era um driblador muito liso, muito arisco, era um cara é, ofensivo de um futebol vistoso demais. E já veterano, experiente, Pederneira fez 81 jogos e marcou 33 gols pelo clube, abrindo caminho aí, outro, outro legado dele para além dessa figura como jogador, como treinador para abrir caminho no clube para um outro grande nome que chegava de fora, Alfredo de Stefano, somente isso, aos 23 anos, jogador que o mundo já estava de olho, já espiava com atenção, deixou o River Plate também para ir jogar na Colômbia, com Pederneira e de Stefano, já estava claro que o Milionários era o grande investidor daquele momento, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, trazia outro jogador muito, muito grande lá da Argentina.
0: Era 1940. Porque em Buenos Aires, na Argentina, havia uma situação muito delicada, dado que se havia produzido uma huelga em 1948, e então, aproveitando que Colombia se havia separado de la FIFA, a liga se chamava La Di Mayor, então, Cadernera, que havia iniciado. La, la huida hacia Colombia nos invitó a nosotros a ir a, a Bogotá, al equipo de millonarios. Y efectivamente fuimos donde jugábamos en un equipo que se estaba recién construyendo, que era muy bueno...
1: A gente ouviu um pouquinho do Di Stefano falando sobre sua ida a gente É só um sobe-som mesmo. Esse é um programa. Sempre que a gente faz programa antigo, sobe-som é pouco. E o, o espanhol do Di Stefano é de difícil compreensão. Mas a gente quis uh, deixar um pouquinho aqui, porque vale a pena. O Di Stefano, com 23 anos, reza a lenda que é, ouvia tudo que o Pederneira falava. O Pederneira chegou antes na Colômbia e falou: Di Stefano, pode vir. Pode vir que o dinheiro cai mesmo na conta. Tá tudo certo, vai rolar. E aí. O de Stefano foi, e o Pedeneira foi então um fiador uh, da, de quem veio depois, no caso é o de Stefano. mas tinha também o Néstor Rossi, outro grande craque, o meio campista do River Plate, que foi uh, de nome histórico do River Plate, passou a ser também o um nome histórico do Milionários. El Pipo tinha 24 anos, viraria ídolo, peça fundamental, e virou até modelo de grife. Na Colômbia, tal qual Paulo, é Paulo Roberto Falcão, em Roma, né? É, pois é, o Nestor, o Nestor Rossi é, é, é o Falcão de Bogotá. Ele se tornou o terceiro vértice daquele grande time do Milionários. Acho que é um consenso que o grande Milionários do Eldorado tem de Stefano, Pederneira e Rossi como
2: três baluartes. E o cara por trás desse time era o empresário Alfonso Sênior, ele que botou a grana naquele novo time na detonada Bogotá. E ele é um dos maiores cartolas, uma das grandes figuras da cartolagem aí do nosso continente. Vale apresentar um pouco o Alfonso Senner. Ele fundou e presidiu o Milionários. Foi ele quem jogou o sarrafo de salários lá para cima. Portanto, inflacionou a liga, dificultou a vida dos concorrentes. E o sucesso dele como chefe no clube o levou anos mais tarde a presidir o próprio, o próprio campeonato colombiano, depois ele virou presidente da federação colombiana e depois chegou, olha só, no comitê executivo da FIFA, que não estava nem aí, estava fechada para a Colômbia, mas depois abrigou Alfonso Sênior. ele costurou. Toda a candidatura e a vitória colombiana para sediar a Copa de 1986, que depois sairia da Colômbia, cairia de novo para o México. Mas é uma figura que atravessou, portanto, todas essas décadas, como tantas outras né? na Argentina, no Brasil. É aquele cara que é o, é o sinônimo de dirigente, de cartola, nas negociatas lá do futebol colombiano. É o cara
1: que, se a Federação Colombiana levantar um prédio para cuidar dos seus interesses, o prédio vai se chamar Prédio Doutor Alfonso Sênior. E o Milionários do Alfonso Sênior, porque para pagar esses salários tinha que ter gente investindo, e esse era é, o maior dos casos, é, é, o Milionários investiu nos craques do River, isso estava claro, né? era o movimento do clube tentar os, os melhores jogadores do então melhor time da, do futebol argentino, é, enquanto isso, os clubes de Cali e de Medellín apostaram em jogadores de outros mercados Por exemplo, o mercado peruano, porque eram jogadores mais baratos Nem todo mundo estava com a mesma bala que o milionários Enquanto isso, também em outras cidades menores Por exemplo, o Cúcuta trouxe atletas paraguaios Mas principalmente atletas uruguaios A gente vai citar um pouquinho melhor essa coisa do Cúcuta com o Uruguai daqui a pouquinho e o futebol brasileiro, né? Essa é uma pergunta. Eles não fizeram a rapa no futebol brasileiro, teria sido engraçado, né? O Neto jogou no Milionários, né, Paulo? O Neto Isso. foi bem no Milionários? Não sei te dizer, mas imagino que não, senão é. ele falaria mais, né? É. Pois é, senão ele é... Quando ele vai bem, ele fala, né? <risos> <risos> Quando ele vai bem... <risos> Que coisa! É, mas, entre os brasileiros, vale destaque para o técnico Tim, né? o grande Tim. Alô, Zé Trajano, um beijo para você. Tim, técnico preferido de Zé Trajano, foi treinar é, na Colômbia. E o Heleno de Freitas jogou por lá, ambos contratados para atuar em Barranquilla, no Júnior de Barranquilla. Só que isso não é 49, isso é em 1950, num segundo momento.
2: A ida do Heleno é para março de 50, ele, que poderia ter sido um grande jogador brasileiro nas Copas de 42 e 46, as Copas suspensas pela guerra, não estava cotado para a Copa de 50 e foi viver na Colômbia sem esperanças já de brilhar no Maracanã e de viver toda aquela euforia da primeira Copa disputada aqui no Brasil. Acontece que ele tampouco conseguiu brilhar pelo Júnior, já estava afetado por problema de saúde, coisa grave. Acabaram abreviando a carreira e a qualidade de vida do Heleno, mas tem essa, tem essa vontade também de se afastar um pouco da Copa do Mundo por uma frustração né, de não ter conseguido jogar a Copa também. Não conseguiu jogar a bola que ele jogou aqui no Brasil, lá na Colômbia.
1: O Gabriel Garcia Marques, bom. El Gabo, bom, né? Ele chegou a fazer uma crônica... Após ver o Heleno de Freitas jogar muito bem uma partida. A crônica fala que estava todo mundo chateado, com o cara, descontente, porque ele não estava bem. Mas é, na crônica ele fala né, que o Heleno teria dito: no próximo jogo eu farei milagres em campo. E de fato fez milagres, segundo a crônica do, do Gabo, jogando uma partida que, pro Gabo, abrindo aspas, né? É, segundo me contam alguns que estiveram nesse dia no estádio municipal O que o brasileiro fez foi uma milagrosa atuação Praticamente, disseram, o doutor de Freitas, que deve ser um bom advogado Redigiu nesta tarde com os pés memórias e sentenças judiciais Não apenas em português e espanhol alternadamente Mas também citações de Justiniano no mais puro latim clássico deve ter feito uma grande fumaça o Heleno de Freitas nesse dia, mas a sua passagem não foi boa pelo futebol colombiano.
2: A gente está citando gente chegada da própria América do Sul, mas a lista também inclui ingleses como o Charlie Mitten ex Manchester United que foi jogar no Independiente de Santa Fé, provavelmente a única transferência na história United Santa Fé, <risos> né, é, direto, né, sair de Manchester e é... jogar no Independiente de Santa Fé. E também gente da Iugoslávia, da Romênia, da Itália, da Hungria, gente de todo lado, aproveitando que naquele país não tinha regra de limite de estrangeiro, valia tudo, não tinha regra quase nenhuma, quiçá a apresentação do RG no vestiário antes do jogo, né? Devia ser uma coisa <risos> maravilhosa para varziano nenhum é, botar defeito o galera colou. É muito interessante pensar na turma da Europa indo jogar na Colômbia, né? É muito interessante uhum. pensar nisso. A coisa estava rolando. E essa liga colombiana teve um campeão previsível em 49. Deu o time do Balé Azul, o time do Pederneira, do Di Stefano ganhou a taça com 20 vitórias, 4 empates e só duas derrotas. O mais maluco é que o Deportivo Cali fez a mesma campanha e aí empatados em pontos, eles tiveram que fazer um duelo desempate Melhor de três para esse jogo, quem ganhar duas, leva. Se precisasse do terceiro jogo, ele cairia num campo neutro. Na ida,
1: em Cali, deu milionários, 1x0, gol do Pederneira cobrando pênalti. Quem sofreu o pênalti? De Stefano. Nada. No jogo, foi nada? Nada. <risos> Aliás, os europeus, é, é, que me desculpem, né, mas chegaram na Colômbia e viram que os números das camisas não eram padrões, né? não estava padronizado, não. É, ainda não era assim que funcionava aqui e ainda não é. No jogo 2, o Milionários vencia a partida no intervalo, ganhou o primeiro tempo 2x1, um, mas perdeu o Rossi expulso no começo da etapa final. O Rossi saiu no tapa com o jogador do, do Deportivo Callio Lopes. É uma briga que teve até invasão de campo, a torcida invadiu o campo também na disposição de brigar, mas no fim o juiz expulsou só o jogador do Milionários. Isso eu socorro. E aí. É, na treta tem que ser um de cada, né? Não,
2: treta de jogador, a torcida ah. não pode entrar.
1: Não pode, é, isso aí é... Isso aí é patifaria, mas eu acho que quando saiu, quando sai de... Tá um acordo tácido, saiu de controle, trocou Tabef, é um de cada lado, ou dois de cada lado, pô. O é, que, que o Rossi fez que o Lopes não, tinha, não faria, sabe? Sei lá.
2: É, o fato é que... O fato é organizar, mesmo... né, que é dois pra cada lado, né? É... Fazer pois duplinhas, é. espalhar duplinhas pelo, pelo campo, de repente?
1: É, sei lá, é difícil. Realmente é difícil, mas é, considerando que o jogo estava sendo disputado no campo uh, uh, do Milionários, o juiz teve culhão. E só o, jogador, só, com, só o Milionários com um jogador a menos fez 3x1, tomou o 3x2 e o Balé Azul segurou no sufoco, soube se defender, o famoso soube sofrer e ficou com o 3x2 que lhe deu o título até o final. Então o
2: Milionários ganha o campeonato de 49. Falando em dois para cada lado em jogo pirata, é, quando o Esporte Espetacular tentou fazer um vôlei de praia 4x4, quatro é, é, você acha que aquilo isso. configura um, um beach volleyball pirata? Pirata, pirata, pirata. mas o vôlei de praia brasileiro é um eterno, é o dourado, né? É, depois que o Brasil foi para a Olimpíada com Geor e Gia, eu acho que aqui é a nata, ou era, né? Ou era, né? Todo mundo hoje aprendeu, o YouTube acabou com a escola, né? Hoje em dia você forma uma dupla de vôlei de praia onde você quiser. Você ensina lá o pessoal jogar e eles vão longe. Gabriel Ochoa Uribe, um mito, era o goleiro. Francisco Cobos, Zuluaga e Danilo Murmã eram os zagueiros. Ismael Soria, Néstor Rossi e Tomás Aves, o meio de campo. E à frente, Alfredo Castijo, Adolfo Pederneira, Alfredo de Stefano... Alfredo Mosqueira e Alcides Aguilera essa é a linha de frente, é sacanagem ter três Alfredo numa escalação com cinco atacantes, mas eles que se viram Pedro Cabijon, atacante do Milionários cansou de fazer gol 42 dos 103 do, do time na competição, foram deles. Pô, mais de, mais de um, um ataque de 100 gols com 40% do Pedro mas ele não jogou as finais, o Milionários era favorito e foi campeão sim mas não sem passar por uma coisa um pouco bizarra sabe John que era um
1: ídolo pré-Eldorado né? um cara muito querido do Milionários mas remanescente antes desse período... era, era o Romarinho não. lá na Arábia Saudita
2: isso, era o Romarinho <risos> tava suave e começou <risos> a chegar os bonecos.
1: <risos> só com <contar uns> caras <risos> exatamente o que que passa na cabeça do Talisca, né Caralho o, A bizarrice a qual Você se refere, né Pauleta É num jogo entre Milionários e América de Cali O Clube Vermelho de Cali O Diabo de Cali tinha dois Atletas suspensos, o Viáfara E o Flores, mas não tinha reserva O elenco tava contadinho Não tinha quem colocar no lugar E com 11 contra 9 O jogo não pode começar O regulamento, olha ó, ó o regulamento não pode. O jogo tem que começar 11 contra 11. A gente não respeita a regra, mas regulamento é regulamento. Com o produto... né? O produto estava candente. Os jogos do Milionários eram os mais importantes. Coisa do espetáculo. Estádio lotado. Pegaria muito mal... O jogo não acontecer Então o presidente do América Em cima da hora do jogo Pegou um papel, escreveu uma ata e assinou Nessa ata ele renunciava Aos pontos do jogo Antes mesmo do jogo acontecer ele falou, oh, Eu coloco meus jogadores suspensos Para que o jogo aconteça Mas eu assumo que os pontos são de vocês Eu perco os pontos, não tem problema E acontece que o América de Cali Venceu o jogo por 2x1 um. Ficaria com esses pontos mas como assinou essa ata antes e colocou o jogador que estava suspenso, os pontos ficaram com o Milionários e sem estes pontos, os mi o Milionários não seria campeão. Né? Quem teria sido campeão era o Deportivo Cali, que é o grande rival do América de Cali. Então, veja que triângulo maluco que essa ata acabou provocando, só porque o América de Cali não tinha dois reservas para pôr para jogar.
2: Que coisa, hein? Aí, para 1950 em diante, além do Heleno de Freitas que a gente já citou, chegando em Barranquilha, a resposta ao sucesso do Milionários, que trouxe também o goleiro Cosi e o uruguaio Raul Pini, envolveu ainda a chegada do Héctor Rial e do René Pontoni, argentinos de destaque, caras chegando para o Santa Fé, e outro jogador que vale destacar é a chegada do também brasileiro Marinho, para atuar junto do Heleno, acontece que Vale citar o que rolou em Cúcuta O Cúcuta Deportivo praticamente replicou a seleção uruguaia no seu clube E vale lembrar, claro, que isso é 1950 Isso é o ano do Maracanaço O Cúcuta, em 1950, teve 13 uruguaios no seu elenco Entre medalhões, jovens, caras medianos Caras é, com status de craque Como o, o Toji e o Vila Verde e, em 1951, jogadores de um ótimo escalão, caras da primeira prateleira, como Gambetta, como Terreira, também vieram. Essas chegadas de 1951, caras que estavam consagrados pelo título do Maracanã diante do Brasil em 50, viraram, é, renderam caravana pela cidade. Era um momento de chamar os caras que atraíam público e os caras que, obviamente, eram bons de bola, é muito interessante pensar né, que a Colômbia não tem nenhuma ligação com a Copa de 50 né, institucionalmente, claro não tem seleção para enviar, para tentar se classificar, mas ficou de olho para trazer os caras para sua liga
1: É, e é curioso também que Gambeta e Terreira que eram dois dos principais contratados uruguais eles não tiveram facilidade de relacionamento não se deram bem ali, foram taxados de jogadores sem compromisso não se encaixaram no vestiário é, a fornada uruguaia de 51 do Cúcuta então ficou marcada por isso né não funcionou muito acho que talvez por isso que o Cúcuta não brigou nas cabeças para ser campeão o Cúcuta não foi campeão de nada e os uruguaios né é, é, os filhos do Maracanazo ali é, se não conseguiram a taça conseguiram dar ao Cúcuta uma curiosíssima dupla nacionalidade né um torcedor do Cúcuta é também um torcedor da seleção uruguaia. Essa relação é muito próxima até hoje e, historicamente, o Cúcuta sempre teve uruguaios no seu time. Os três maiores artilheiros da história do clube são uruguaios. No top 10, você tem sete jogadores uruguaios. Então, é, em Cúcuta, o futebol uruguaio é uma dupla nacionalidade. Acontece coisa parecida também, e também por causa dessa época, Paulo, com o Tolima. É, o Tolima trouxe jogadores do Racing Clube e isso se tornou uma coisa comum. Né? Então, é, em Tolima, né, no, os torcedores do Tolima, em Tolima, gostam do Racing. Tem essa relação por causa dessa época. Eu acho das coisas mais curiosas que uma pesquisa de futebol poderia ter me dado. A relação Cúcuta-Uruguai
2: eu jamais poderia prever. Pois é, e uma relação que se dá por acaso, porque diz a história que o presidente do clube em 50 foi caçar talento na Argentina, mas o avião teve que desviar e descer no Uruguai, ele acabou ficando por lá, fez seus contatos e aí o destino traçou essa relação do Cúcuta com o Uruguai, não o com a Argentina. O campeão de 50 não foi o Milionário de Di Stefano, nem o Cúcuta dos Uruguaios, muito menos o Júnior de Heleno de Freitas, foi o Deportes Caldas. Que coisa, hein? Uma surpresa, cujo goleiro Vitatunas, vindo do Quilmes, da Argentina, jogador de família lituana, se tornou um destaque. Ele garantia pontos fundamentais, o time não era o mais forte, acabava bombardeado e o goleiro se virou bem para segurar o caneco. O Caldas tinha um craque peruano, o Valeriano Lopes, mas ele, artilheiro do campeonato, quebrou o tornozeiro no primeiro turno. Foi um desafio para o time arrancar para o título sem o seu principal jogador.
1: Um parênteses, né? Deportes Caldas, tem o Once Caldas, já existia o Once Caldas. Hoje é, tá hoje tem a fusão, né? hoje os nomes se fundiram, hoje é o Onze Caldas na época tinha os dois, é uma trama um pouco complexa, então o Deportes Caldas hoje pode ser considerado parte, né? o Once Caldas que a gente conhece hoje é parte do espólio, né? pegou o espólio do Deportes Caldas, mas na época tinha os dois times tá? então tem o Deportes Caldas, tem o Onze Caldas o sucesso do Caldas era uma surpresa que tormentava os favoritos, né? o Milionários não aceitava nada diferente de um título, então estava incrédulo com a perda da liderança, demitiu o técnico e é aí que o Pederneira passa a ter dupla função a ser jogador e treinador. Alô, Rudi Gulit! cadê você? E o Caldas perdeu uma partida importante, um 3 a 2 para este Milionários, um jogo que colocou fogo na briga é, lá em cima, e deixou o campeonato aberto por mais tempo, mas é, o Milionários não estava bem, o Milionários tropeçou muito e aí o Caldas foi campeão, mesmo perdendo na rodada final, para você ter uma ideia de como o Milionários tropeçou, né? Na, temp... na rodada final, o Caldas perde para o Deportivo Cali por 3x2, deixa o Milionários com a faca e o queijo na mão, mas aí o Milionários tropeça diante do Júnior de Barranquilla na mesma rodada e perde a chance de ser campeão. O título do Caldas foi a única vez no Eldorado que o campeão não foi o Milionários. Isso significa que a gente em breve vai contar sobre um tricampeonato do Balé Azul. Não sem antes fazer um sobe-som, do Deportes Caldas, campeão, campeão colombiano.
0: Tristezas que produzem as circunstâncias de triunfos e derrotas. 1950 foi importante para a zona cafetera. O equipo del Alma, o 11 Caldas, logra sua primeira victoria. Nació Stevie Wonder, Laureano Gómez asumió la presidencia y el Deportes Caldars fue campeón. Fue una fiesta muy buena porque el primer equipo, el primer equipo que hubo en campeón en el fútbol colombiano. Aquellos años maravillosos aún reposan en las paredes del club, sin polvo y en blanco y negro. Están Vitatutas Criscuna, los hermanos Gallina y el inefable viejo Cueso. Fue la noticia del año en la región y así la registró la patria de Manizales, Deportes Caldas campeón. En páginas centrales, Cueso fue calificado como el mago del Ruiz. Me siento orgulloso, puedo decir que yo viví esa época. Hoy, 48 años después, algunos de sus hinchas con 50 años de alegrías y lágrimas esperan la segunda estrella para el ahora Once Caldas, el equipo del alma. Ay, Manizales. Um motivo mais para quererte te é pelo teclado e o equilíbrio do alma.
2: Pois Entre é, como você disse, quem surpreendeu, surpreendeu. Acaba a festa 51, 52, 53, tricampeonato consecutivo para o Milionários. 1951 é o ano em que se assina o Pacto de Lima, FIFA e Comebol é agem e essa farra de atletas comprados meio sem legislação tem que parar. O acordo dá três anos de carência, ou seja, a regra diz que em outubro de 54 todos os jogadores têm que voltar para os clubes e para os países de onde foram tirados, o que é muito interessante, porque três anos na carreira de um jogador é bastante coisa, né? Na prática, os times que perderam os atletas teriam que encarar como se tivesse sido um empréstimo, digamos, forçado, claro, e não remunerado, porque eles não ganharam por aquilo, então em 51 Meio que o Eldorado já tinha data para acabar, é um certo choque de realidade, olha, as coisas não vão durar assim para sempre, daqui três anos alguma coisa vai acontecer e não vai dar para seguir fazer o que a gente vem fazendo
1: de modo que em 1951 virou mais um evento de espetáculo do bale azul do que propriamente um campeonato muito disputado, né? O milionários investiu em outros jogadores, outros três argentinos vieram, né? O Reyes, o Baez e o Mourinho, é, que caíram como uma luva no time porque eram muito bons. E em 51 o título veio aí debulhou, né? Aí estourou a boca do balão. Foram 11 pontos de vantagem e os relatos são de que é, se tornou a atração única do campeonato, a atração de cada cidade era o dia que o Milionários passava por lá, o dia Stefano estava atingindo o seu auge técnico, era uma coisa absurda o que esse cara estava jogando, e diante de um futebol tão vistoso do balé azul, o que se viu para o ano seguinte em 52, foi mais do que uma campanha pelo bicolombiano, né? o Milionários passa a ser um time que ganha áreas até de diplomacia, né? porque é um time que vai fazer excursões amistosas, joga no exterior, recebe times de fora para enfrentar, é um time que desperta esse interesse uh, do futebol do, de fora. É, é um modelo de negócio que seria replicado depois com intensidade maior pelo Santos do Pelé, né? entre outros muitos clubes que acharam com, com as excursões, uma forma de pagar suas contas. O Milionários foi mais ou menos pioneiro nessa atividade.
2: Ainda sobre o título de 51, o time passou 21 jogos invicto. A taça foi erguida do jeito mais doce nos pontos corridos, né? 2 de outubro, um clássico capitalino, vitória por 5 a 1 sobre o Santa Fé, 3 gols de Di Stefano, um gol de Pederneira e um gol de Baez. Um trio que... Conseguiu marcar, somando né, os gols dos três, 74 vezes na liga. São cinco gols argentinos na goleada por 5 a 1 Aliás, o Di Stefano terminou o campeonato com 34 jogos e 32 gols. Muito, muito alta a média do Di Stefano Destaque curioso da campanha foi a vitória sobre o Deportivo Cali, no qual um desses 32 gols, do Di Stefano acabou sendo marcado de forma polêmica e o time de Cali, indignado com o juiz, abandonou o gramado em protesto. Uma das passagens desse título de 51. Passando para 52, vale registrar que antes do campeonato começar, o Milionários foi convidado para um quadrangular em homenagem aos 50 anos do Real Madrid. Que moral, hein? É, e que coisa, né? O Real Madrid chamando então os piratas? Como é. assim, né? Enfiou 4x2 nos Merengues, dois gols do Di Stefano e ele começava ali, claro, a ser uma obsessão de vez para o clube lá da Espanha. Ninguém faz dois gols é, no Real Madrid e passa impune a vontade do Real Madrid de contratar todo mundo. Ali é um marco, né? Ali é de fato uma confirmação de que o Di Stefano jogava mesmo muita bola. Vamos ter um sob-som, né? Real Madrid 2, Milionários da Colômbia, 4.
0: Se celebran las bodas de oro del Real Madrid. Entre los actos conmemorativos, el partido que enfrenta al Real Madrid y al millonarios de Bogotá descubre ante los madrileños a un extraordinario jugador, el argentino Alfredo Di Stéfano. A pesar del día frío y lluvioso, más de 60.000 personas presencian el partido. A los 18 minutos de juego, Pedernera obtiene el primer tanto para su equipo. A los 34 minutos, un magnífico pase de Baez lo aprovecha Di Estéfano para marcar el segundo gol. Todo el primer tiempo se resume en una asombrosa exhibición del equipo visitante, que sin abusar del regate y del pase atrás, llega con decisión ante la meta adversaria. Como consecuencia de un mal despeje de Navarro, el balón queda en poder de Baez, que solo ante el meta Alonso logra sin dificultad el tercer tanto. A los 6 minutos de la segunda parte, Di Estéfano de un tiro raso, bate la portería local por cuarta vez. La contraofensiva del Real Madrid es vigorosa y rotunda. A los 17 minutos de la segunda parte, un centro alto de Sobrado es rematado a la red por Arzuaga. 12 minutos antes de terminar el encuentro, Sobrado aprovecha una confusión ante la meta de Corsi y logra el segundo gol para el Madrid.
1: Paulo Júnior, pisando em cali, é, eu te falo: você preferia ser parte de um elenco cujo, cujo presidente manda você sair de campo em protesto por um pênalti, né, como foi o caso do Di Stefano aí, ou você preferia estar num elenco onde o seu presidente assina uma ata que os pontos são do
2: outro time, aconteça o que acontecer? Cara, que bucha, hein? Você sabia que essa da ata eu já vivenciei, né? Eu já vivenciei. No, no campeonato de futebol de salão de menores, você tinha que ir com 10 jogadores, né? E certa vez fizemos uma viagem longa de São Bernardo a Guaratinguetá, que hoje nem é tão longa assim, né? <risos> Mas na época o jogo era 2 da tarde a gente saía 4 da manhã. Não sei pra quê, né? Mas saía cedo. Que... E um dia fomos em 9. E aí chegando lá... A arbitragem, os técnicos decidiram que, pô, já é WO, mas deixa jogar, né? Os meninos vieram até aí e ganhamos. Foi nossa única vitória naquele campeonato. A gente ganhou um jogo que já estava perdido pela súmula. Triste, Deve né? Deve ser triste. Triste. E... e é perto Guaratinguetá, né? Eu não sei por que, que a saída era 4 da manhã, cara. Jogo 2 da tarde. Mas parecia longe, longe. Estas viagens não para Guaratinguetá
1: que o Milionários fazia, mais viagens para outros rincões do mundo, para Madrid, por exemplo, era um reflexo imediato do que aconteceu no Pacto de Lima, algo que, que né, quando a Comebol se reuniu é, na capital peruana para falar sobre o que acontecia na Colômbia, era também um reflexo dos esforços que o futebol colombiano aplicava para limpar a sua barra. Né? O futebol colombiano estava sujo no, no pedaço, aí então queria melhorar a sua imagem. É, então queria se relacionar de novo com o tal do futebol oficial E tirar de si aquela pecha de futebol pirata Da mesma forma, o Milionários jogou a pequena Copa do Mundo daquele ano Perdeu inclusive um jogo para o Botafogo O campeão foi o Real Madrid é, E o Real Madrid tomou um couro em casa né? Perdeu do Milionários em casa é, Eles deram um jeito, acharam espaço na agenda para vir para Colômbia, depois vi para Caracas. Queriam enfrentar o Milionário de qualquer jeito, com sede de revanche, mas voltaram a perder duas vezes é, no nosso continente, na Colômbia, para o Balé Azul. Outro clube que participou dessa, desse fubá todo aí foi o Flamengo. O Flamengo pintou em Bogotá para fazer uma excursão em 52, Adivinha? Tomou couro também. 4x1 para o Milionários, era um time possivelmente de
2: fato o mais forte do mundo. E na manhã seguinte a Gazeta do Paparazzo Rubro Negro escreveu não dá para tomar quatro para esse milionários. Olhando para o campeonato colombiano, rodada 19 o milionário seguia invicto, fez 5 a 0 no Pereira para virar líder, depois fez 6 a 0 no seu rival Santa Fé, em jogo que foi o único do Pederneira como jogador na campanha. Ele fez um gol olímpico na ocasião, depois voltou a ser só técnico a partir da rodada seguinte. É mole, o cara faz um gol olímpico e na rodada seguinte ele não se escala, né? Ele é o próprio técnico, ele se sacou e ficou só com um boné. Tem um jogo-chave no começo do retorno contra o Cali, poderia mudar a liderança e um duelo ainda... É, marcado pelo abandono do campo de um ano antes, como a gente contou Deu milionários 2x1, um, jogo que o goleiro Cosi bateu um pênalti E se tornou o primeiro goleiro a fazer gol na Colômbia Aí foi só correr pra taça E corajoso, hein? Eu não sabia que nos anos 50 tinha goleiro indo bater pênalti Essa foi uma surpresa aqui do seu roteiro Imagina... Imagina o pessoal pensando e se defendem e o gol é. tá vazio lá atrás, né? É, deve ter sido um cara corajoso, o Cosi, para bancar, né? Para chamar essa resposta. Agora, aí. pode ser o único título da história do futebol mundial onde
1: dois goleiros fizeram um gol. Não sei se tem outro, porque o Cosi fez o gol, né? De pênalti que você acabou de citar, mas teve outra parada. É, o goleiro reserva do time, que é um goleiro histórico, né, um dos maiores ídolos ali da época, o Uribe. É, ele, bom, não tinha, né? O Cós era o titular, ele foi escalado num jogo na linha. Foi escalado como atacante na rodada 28, Milionário 7, Bucaramanga 1. E não é que o cara fez
2: um gol, o Uribe fez um Isso né? não se faz. <risos> Isso dá treta. <risos> Pôr o goleiro na linha é tiração. é tiração. É falta de respeito com o Bucaramanga. <risos> que que, né? Que não tinha, né? Não, não tinha os, os, os Eldorado Dólares, não tava bombando, é. mas você não põe o goleiro reserva, o, o Bosco, o Roger, né? Você não põe o cara para fazer um gol num 7 a 1, né? Achei, achei uma atitude soberba é. do Mijionários.
1: O, o então estava com roupa de jogador de linha, mas é um goleiro que fez gol. Então, dois gols de goleiro na competição e gols de goleiro à parte, o de Stefano seguiu marcando os seus gols, os seus caminhões de gols, mas ele estava em compasso de, de, de despedida, né, Pauleta? Porque é, ainda que ninguém soubesse disso na época. Já estava rolando um movimento debaixo da água ali O seu último jogo no estádio do Milionários Que foi um jogo já campeão, né? o jogo das faixas Como a gente gosta de falar, foi um 4x0 no Júnior de Barranquilla Ele marcou um golzinho, foi a sua despedida em casa E o seu último jogo pelo Campeonato Nacional foi em Itagui O Nacional de Medellín estava precisando de moeda, de dinheiro Vendeu o mando de campo, já tinha isso, hein? Foi parar em Itagui é, e levou o Milionários para lá porque sabia que ia lotar o estádio porque o Milionários era uma atração e esse sim seria o último jogo do de Stefano no elo dourado colombiano vestindo azul a saída do de Stefano que aconteceu é, assim que a gente entrou em 1953 é, foi o um sinal de alerta para todo mundo né começa a 53 o Milionários joga a pequena Copa do Mundo e dessa vez ganha o jogo em Caracas né a competição em Caracas e o Milionários faz 6x0, 4x0, 5x1, aí faz 4x0 de novo. É uma coisa absurda, a campanha do Milionários é uma coisa absurda. E aí, cara, aí não teve jeito. Aí o Di Stefano ficou na marca do pênalti para ter que ir embora mais cedo.
2: Pois é, e o tamanho, né, é, esse, esse destaque todo, o tamanho o destaque deve ter, claro, acelerado a ida do Di Stefano para o Real Madrid, Real Madrid abriu os cofres, quis pagar muito para o time colombiano a transferência se tornou é, inevitável, né? Aqueles múltiplos confrontos entre os times e o alto nível de futebol mostrado por ele no começo de 53 e o Milionários ganhou também em 53, mesmo sem a sua flecha loira né? mas quem perdeu foi o futebol colombiano, claro, muito além do Pacto de Lima, a saída do Di Stefano, de certa forma era uma senha, né? era um aviso para mais jogadores começarem a adiantar suas partidas. O Eldorado não tinha mais argumentos para segurar as suas estrelas, né? Se a coisa já tinha prazo para acabar, acaba que a saída do Di Stefano é um marco, né? O, o, o melhor de todos está indo embora, a coisa está desandando, o auge está passando. Uma coisa que a gente não explicou sobre o Pacto
1: de Lima, né? É que tinha... É, é, a Colômbia talvez não aceitasse... É, o pacto de Lima se não fosse a pressão nos jogadores, né? Porque quando a FIFA faz ali, a Comebol, colocam que os jogadores a partir de 54 tem que voltar para os seus clubes, é sob pena de não poderem mais atuar em nenhum lugar do mundo, né? Então, para o Di Stefano ali com 26 anos é isso. É. Ou eu volto e aceito essa porra e volto, ou vou ter que jogar na Colômbia o resto da vida e vir um jogador clandestino para o resto da vida. Então... O Di Stefano já sabia que voltaria, acabou voltando um pouco antes pro futebol mundo, digamos assim, é igual quando a gente fala basquete FIBA, né, basquete NBA, basquete FIBA, a NBA é uma espécie de aldorado do basquete até hoje, né, até o tempo de jogo é diferente, tem regra diferente, os caras ganham uma grana louca, lá pode fumar maconha, a NBA é diferente, né. A NBA é diferente Vem aí a Copa do Mundo de Basquete, hein Pauletto Se você quiser eu te ligo pra te acordar amanhã Tem 5 da manhã, tem Itália e Angola, tá?
2: A gente tá eternamente preso nesse fuso horário aí pra, pra tudo agora? O que que aconteceu? A gente mudou é pro eterno, Japão? É a gente vai ter que fazer isso Porque o
1: dinheiro tá lá, né? Se bem que o Campeonato Árabe tá sendo é. jogado aí de boa Num horário bom pra nós, né? difícil.
2: É. Pois é, a Copa Feminina eu sofri é, um pouquinho né? com as madrugadas, acho que é o peso da idade, né, tô com mais dificuldade de varar, mas vou tentar ver os, os basquetes.
1: No campeonato colombiano de 53, foram 14 vitórias em 22 jogos, mais um título nacional para os milionários, mas os estádios começaram a ficar mais vazios, né, aquele clima de fim de festa se instalou no ambiente futebolístico, é, os investimentos grandes foram diminuídos por parte dos cartolas, né? é, sinais de fraqueza para lá e para cá. Então é, a temporada de 53 se tornou mesmo a do canto do cisne do Eldorado colombiano. Aquele sonho anárquico ganhava contornos de realidade. O projeto político é, começava a não ter mais muita aderência. E então o futebol colombiano se despediu dos seus anos de ouro. Cavando nas histórias do Eldorado, Pauleta, há muito mais, né? Como eu disse no começo desse, desse roteiro, a gente poderia fazer uma, um, minutos e minutos aqui falando sobre Cúcuta e Uruguai, por exemplo, sobre, sobre como foi em Medellín, sobre como eram as brigas entre lideranças cartolas, né? Porque a gente teve num outro momento, Áureo, do futebol colombiano nos, nos anos 80 lideranças é, de cartéis, né, cuidando dos times, E era mais ou menos, é, dá para você traçar paralelos entre as lideranças de clubes dessa época, com os dos anos 80, dá para contar um monte de história, mas a gente, é, a história que a gente contou é a história que está contada, né, uma história de um monstruoso time dos milionários, que, enfim, só teve Zuluaga, Benegas e mais um ou outro nome como colombianos titulares regulares nesses anos todos. Então quase 90% do time habitual ali não era colombiano e é um time que é muito marcante. A gente poderia estar contando só a história do milionários, não a história do Eldorado, mas aí também seria incompleto, porque contar a história de um é contar a história de outro. Pauleta, eu antes de me despedir e te passar também para uma despedida, Cito algo que a gente passou batido aqui, né? Em 51, 50-51 e em, 50, em 52-53, tivemos duas edições da Copa da Colômbia, é, vencidas uma pelo Boca Júnior de Cali e outra, claro, de 53, vencida pelo Milionários. Era uma competição bienal, é, uma Copa da Colômbia que era disputada, começava num ano e terminava no outro.
2: Que beleza, e você falou do canto do cisne, né? É, a metáfora surge porque o cisne seria mudo até que ele resolve cantar pouco antes de morrer, né? Ele canta uma canção longa, né? Uma bela canção, é, é, mais longa mesmo, chama atenção, porque, pô, nunca vi esse cisne cantar, e quando ele resolve cantar, quer dizer que ele vai morrer. Mas isso também não sei se já foi provado, né? Que um, um cisne mudo... É, resolve cantar antes do seu último suspiro, né? Mas é uma boa expressão, né? É uma boa expressão. O Canto do Cisne é, é, seu, é sua, sua última deixa, né? Sua última gracinha, né? Seu, né? O último disco de um músico que já está muito velho, por exemplo, é o seu Canto do Cisne. Sei lá, né? Se tem cisne mudo ou se não tem. Muito boa história, Leandro e Amin. É, valeu demais, seguimos aprendendo e
1: batendo papo a aqui gente, no botão. se você quiser entender mais, saber mais sobre essa história, a gente indica um livro um livro chamado Eldorado Os Efeitos do Profissionalismo no Futebol Colombiano, um livro assinado pelo Eduardo de Souza Gomes é uma indicação aí, né? Quem sabe uh, você, você acha esse livro na venda aí e se informa ainda mais sobre essa época. A gente agradece a todo mundo que tá no padrinho do meu time de botão, a todo mundo que tá no apoia-se da Central 3, a gente sempre lembra que essa aqui é uma produção independente, que a Central 3 é um selo que produz podcast de forma independente, tudo isso leva bastante tempo, a gente faz com muita dedicação, com muito carinho, é, mas a gente precisa achar é, maneiras alternativas de se financiar e a gente agradece a todo mundo que de alguma forma nos ajuda, seja com os financiamentos, seja é, 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 passando, né? passando o nosso podcast para as pessoas o famoso boca a boca do podcast que nos deixa muito grato também. Beijo e abraço até Daqui duas semanas você tem 10 anos aí de arquivo, se quiser ouvir outro programa novo é, fique à vontade, novo pra você né porque os programas são é, já gravados, mas são 10 anos certamente algum episódio você ainda não ouviu e gostará de ouvir. Beijo, Pauleta!
2: Valeu!